0: 好像已经开始了，提前开始一会儿，看看有没有人进来。哇，小桃第一个就进来了，太快了！我要跟群里喊一声：“大家好，大家好！”好多人，我看，我看头像都认识。哎，我放了一首背景音乐，是不是大呀？不知道这背景音乐合适不合适。你们好，你们好，大家平安夜快乐，平安夜快乐。我在想啊，我要说说这个主题，未来二十年世界三大消费，这个我我是过一会儿说呢，还是现在说？你看现在人还比较少，才四十七个人。我看人家今天早上。都有个七八百人或者上千人，所以我觉得咱们要不然先先聊点其他的。我看看你们在留言中有什么，然后我给你们回答回答。之前也预告了，你看我我今天晚上七点多发的微信公众号，这不就有吗？但现在微信公众号这不是特别优质的内容，经常被人忽视。说语音稍，语音是不是小啊？那现在呢？对呀、啊，现在是直播呀。现在我的音量可以吗？其实现在还没到十点呢。语音小，语音还小吗？现在？等会儿啊，声音太好听啊啊！好了，可以了，好。哦，我知道这个好像留言有三十秒的延迟，所以我刚换完了之后有三十秒，又语音太大了，又太破了。哦、王思聪同学你好，我还给你微信过，呃，就是私信过，还问你是不是王思聪呢。我看看啊，围棋讲一下。围棋，昨天聂伟平在 CCTV 讲的那个，大家看没有啊？就是聂老是大病初愈讲的，关于也谈了 AlphaGo 的，不知道你们有没有人看没有？我觉得那个应该挺好看的，可以可以去看一下 CCTV 的重播。骨折的钢板不拆有影响吗？成年人后，这个您听大夫的。因为有些钢它不是钢板，是那个钛金属啊，那些是，嗯，可以在上面长那个成骨细胞的，所以就可以不拆。有些不锈钢的那种那得拆，要不然今后化脓了。哇，送出这么多棒棒糖。那我们我看看现在一百二十多人，我看啊，等到还是等到十点正式咱们开始说啊。免疫系统疾病的治疗进展当然不了解了，这得你得。嗯，特定的具体的事儿得具体查才能知道。但是现在，免疫系统的疾病这算是一个，呃前沿吧。因为现在很多感染性的可以治了，癌症的也有它的方向，免疫系统的反而是更，呃怎么说呀？我觉得，就是更黑暗一些吧，前景。哇，舒杰，谢谢舒杰送的棒棒糖。超光速不可能有超光速啊啊！也有一种理论说是可以有超光速。超光速的物体只能以光速以上的速度运转，它不能跨越这个，就不能从超光速变到光,光速以内。那个、光速以内呢，也不能跨过这个光速到光速以外、哎。就是这么一说啊，咱们也不知道。现在凡是关于宇宙学的、关于呃时空弯曲的、关于多少多少维度啊，呃这个这个空间说什么十一维啊，有时候十维、七维的。所有这些，我估计很长时间内都不会讲，因为这些涉及的太专业的东西，就至少得有很深厚的数学功底跟物理功底才能知道个明明白白。我也不懂，然后真的懂的人讲出来也不懂。怎么声音还小啊？我看,看啊。我再换一个耳机，你们试试啊。哦，不小。喜欢视频直播，我这视频直播就不行了。我这视频直播，但今后可能也会被迫进行视频直播。我看现在到了十点了啊，已经一百六十三人了。咱们大晚上不跟女朋友过，不跟男朋友过，咱们跟卓老板过，听听未来科技的。三大消费趋势，就未来二十年吧，一点声音都听不到。我看大家只有少部分人说这个，等会儿，要不然我要不然我先。声音正常，比较小。那现在呢？现在的声音？现在的声音呢？啊、哦，现在好多了啊！啊，又小了。好，好，那不管了，我觉得现在可以了。那么现在说说这个未来二十年的消费趋势。嗯，还是小，因为最近那个。尤其最近一年，中国的经济开始放缓。其实世界上任何国家都开始放缓，没有一个国家是在往上猛涨的。呃，如果要回忆起前二十年里头，你看咱们，呃，有哪些东西能够说为算是一种家庭的大件呢？比如像那个电脑，这算是原来八十年代的时候特别富有的家庭，那可能攒个一两年的钱才能买一台。然后汽车也是这种东西。这些不论是在发达国家还是咱们，都是曾经呃引领一代人的消费趋势啊！攒够了好几年前就买这些东西。这些东西之所以能出现，是因为在电脑之前的量子力学，还有汽车之前的各种机械、各种呃基础科学，正好到了它的实功能实现的这个爆发点了，所以出现了电脑、跟汽车或者是飞机、高铁。这些东西现在其实就是上一代的基础学科的引爆点，该爆的，要我看已经都爆了。现在属于，呃，没有新的引爆点了。但是没有呢，也不是因为，呃，完全没有，是因为他现在的理论和还跟他的应用没有结合的那么紧密，所以我就挑出了未来三个结合比较紧密的点。我一边说呢，我一边看大家提的问题。你们要有问题，我看特关键，我要必须补充一下，我就给补充一下。谢谢舒杰啊，谢谢呃丫丫说故事送出的这些星星啊这些东西。我接着我接着说。那么之后我们的基础学科，在这个嗯，能够跟理论呃结合的一些应用都有什么呢？我觉得有三个东西会是今后二十年里头。那些家庭会花他们一整年的，果断把音箱插上，花他们一整年的收入去买，买完了之后还能对他们整个家庭的生活质量起到决定性的提升。都有什么呢？哎，对，就是这个，嗯，这个听众说的叫低垂之果，叫 low、oh、hanging fruit， 已经被采完了。我们先说第一个，就是。备份年轻状态的身体，这指的就是干细胞的应用。这个干细胞的应用在呃呃，实际上已经经过好几十年的呃理论上的发展了。现在在临床中比较先进的应用啊，呃，就是治愈一些我们常见的慢性病，比如像二型糖尿病，这咱们在节目中曾经说过不少。这呃，用干细胞可以呃恢复部分呃胰岛的功能。还有就是视网膜的黄斑变性，还有视神经的退行，这些用干细胞也可以恢复这些东西。还有阿尔兹海默症的，呃，就是已经退化、已经死亡的神经细胞。神经细胞呢，从呃呃传统的那个这个观点是它不可再生，就是它出生是这么多，之后就慢慢减少了。但是现在呃发现也会有部分再生的，啊，但是量很少。但是现在用干细胞已经可以部分的恢复一些。阿尔兹海默症的脑部的神经细胞了。我举的这几个病呢，在从前我们几乎是没法呃，就已经没办法了，只能拖延或者是维持现状。那现在已经，就是说在临床的实验中已经有成成功恢复的案例了。还有什么呢？比如像烫伤，大面积烫伤，你要是植皮呢？呃，从前这个。呃，自体之皮你要等它慢慢长，那可能人都死了，这皮还没长出足够多呢。但现在就可以通过呃干细胞的诱导，诱导成皮肤皮肤细胞，然后再给它、嗯、那个增值。然后通过你看这个烫伤，这个就有一点儿嗯、呃，就可以往农业上转。你比如像呃，就是养牛吧，养羊吧。你看现在为什么说牛肉牛肉牛羊肉是最贵的？然后像呃。猪肉跟鸡肉是便宜的呢，它有这么一个呃专有名词，叫做肉四比。肉就是呃肉就是那肉啊，四就是饲料的四比。他说的就是呃一一个牲畜，就是你花多少斤的粮食你喂它，它才能产生一斤的肉呢？就这么一个比。牛羊肉贵啊，它就是贵在呃这肉四比很难最呃就是最低最低也就是呃六六比一。也就是说，你喂六斤粮食，六六斤的饲料，然后长出一斤的肉。这个牛跟羊都是这样，很就是很多牛，就是哪怕是圈养的，哪怕是那个呃批量生产那么养的，也很有可能出现九比一的情况。所以牛肉是特别贵的。那换到猪肉呢，就变成二点五比一了。所以咱们吃的猪肉很多，但鸡肉呢，最好的情况下能达到一点五比一，这个还是。叫圈养的，这大规模的饲养场养的。如果你要是那种，就是说有些人宣传的有机农业呀、啊，呃，有机这个这个农牧业啊，那种放养的话，这个比例二三十都不稀奇。所以这是为什么我们我们就是要解决世界粮食问题啊啊或者食品问题，还真就只能靠科技。你要想回到从前的那种放养的模式，地球上没有那么多资源。当然这就说跑了，这一下说的这个。这个这个干细胞在这个农业上的应用了，那咱们再说回这个身体，就是今后我们就可能活到一百二十岁，那这在这一百二十岁中，可能到了七十多岁的时候，身体某些器官已经嗯不行了，像像肝啊或者是肺什么，这会儿呃我们可以用在年轻的时候保存下来的干细胞，把它诱导成呃需要的那些东西。比如像，呃，现在新生儿、嗯，就是父母到了医院，他都被宣传有这个那个脐带血保存嘛。但是现在宣传脐带血发那个单子的人，都是一些科技啊、医疗公司的，就是有商业利益的人。国家是没有这个政策要保存脐带血的。我也做过这期节目，就是现在花这个钱去保存脐带血，好像得花个一万多两万块钱，保存完了之后是不值的，因为你能用到的。概率很小，而且真的等到比如说二十年、三十年之后，你这个，你这公司还在不在？他你给保存的脐带血，你还能用，还用得上用不上？这我觉得真是两说了。但是我相信，随着这个、这个、技这个技术不断的发展，这个成本不断往下降，我估计真的有那么一天。哎呦，感谢朱先生，一直哎呦这棒棒糖一直没停。呃，就真有这么有有这样的机会，呃，国家都会统一的，呃，比如说给出政策，每个人都保留一定的脐带血，然后在我们，呃比如说生白血病的时候，然后这个骨髓移植的时候就可以用到我们之前留下的东西。我们还可以保留很多很多部分的这个细胞，然后现在这些细胞又可以给它诱导成，嗯、呃，最初级的。那些多功能的干细胞，然后让它再呃给它分化成各个不同身体器官的细胞。你假如说嗯保存这些东西呃比如说三十年，然后两千块钱，我觉得相信每一个城市人都会花花这笔钱。然后等到你需要的时候，再把它嗯给它给它诱导成你需要的器官呢，再给它植入呢，呃，这整套比如说十万块钱。一个肺，一个心脏，一个肝，哎，那可能这人一下就可以再利用健康的器官，再活个十年二十年。你比如我就见过很多，其实我的奶奶就是这样，她去世之前脑子是清晰的，但是就是因为心脏不行了，心脏已经有过很很多次这个冠心病了，然后就心肌已经功能很弱了。就是很多老人，他假如没有发生阿尔兹海默症的话，他的脑子是清晰的。就是因为身体的其他地方器官可能供氧不足了，就就最后就很可惜。其实他们的，你比如说，呃，顺着这个思路在想啊，我们一点一点的切除身体的部分，我们先切除什么呢？像那个肠、像肝、像胃、呃肺，这些都可以能切除不少呢。然后像那个肾。哎，就切一个。但是，假如我们我，嗯，我们想啊，有些残疾人他呃双臂跟双腿都没有了，其实最终你切，你最最终你切保留一些，保留一些内脏器官，其实他们很多是为你的身体机能、活动机能提供能量，提供一些代谢的功能。然后，假如我们能把供氧跟呃。供水，还有一些呃一些离子物质给它呃都能提供的话，最终我们甚至能做的很极端的就是只保留一颗头，然后其他的其他的都没有。那假如真的有这样一个，比如说呃非常宝贵的科学家和非常宝贵的像爱因斯坦，假如在活一百年之后出生的话，那我们不惜一切代价，我们要挽救他，那我们就挽救他的大脑。我们就保存他的呃，让他的大脑保持保持健康状态，其他身体的器官都不要了。那这也可能需要钱。你比如说，今后今后价格降低了，你比如说，呃，三十年一万块钱，或者是三十年十万块钱，这可能就是需呃、嗯、每个家庭可能持续持续的投入吧。这个钱这笔钱，我觉得花的应该值。所以往这个方向继续发展啊，这生物医学上最终就导致，呃，我们受益的方向就是，人人都长生不老，人人都不死。但不死呢，这个是好是坏，这是另一件事儿了。所以我觉得这个就是未来二十年第一个消费趋势，我觉得有可能会导致。但是现在你可能已经摸到一些了，比如说现在精准医疗啊，还有这些泡沫会给你，哎、呃，宣传很多东西，哎、呃，又能呃这个。筛查出癌症又能保存你的健康，什么这些口号已经喊出来了，但是他现在绝大部分百分之九十九都是泡沫或者是诈、欺骗、虚假宣传。但是我相信，二十年之后，这个东西就有点像现在说的互联网似的，我们都在用啊，已经成为生活中的必不可少的一部分了。随着生活，我觉得会离我们越来越近。那我们再说第二个部分，就有可能会嗯，是今后每一个家庭。嗯，可能花所有家庭一年的年收入去买的东西，买完了这之后，对我们的生活改进特别大的，那就是人工智能辅助的生活。像人工智能现在已经可以看到的有效果，机器学习，还有自然语言的处理，还有视觉的识别。嗯，我觉得可能很多人说是不是代替的，呃，人工智能会代替人的智能？呢？我觉得以人的这种。傲慢和这自豪感，它不会去往那个方向设计，它顶多会让人工智能适应人们的呃，就是或辅助、加强人们的呃这个生活或处理能力。你比如说，咱们举一个例子，你像守门员或者很多呃运动员，他做的某些动作是需要反复训练的，这些训练只是在他们的生物的大脑上留下一些痕迹，留下一些步骤。然后这些感觉他们练好了之后，在比赛中才能表现出来。但是如果我们现在通过神经系统的研究，通过人能人工智能的辅助，把这些运动员做正确动作或高效动作的时候，优秀满分动作的，把这些动作通过信息的抓取把它保留出来，然后把这些经验植入、反复植入给其他人，或者是加强给这个这个、这个、这个运动员。那也许，他训练的时候，在完成更高难动作的时候，或者完成同样动作的时候，他成功率就会高很多，或者是甚至，呃，他做出的这些动作的一系列的肌肉动作，这些信号也能被复制，然后甚至复制给一个普通人，这普通人只要身体机能是健康的，他也能做出相关的动作。你看，这就是一个。我我能想到的例子，还有像什么呢？刚才是动作啊，你就说，呃，情感上，现在微信啊，或者摇一摇啊，或者是包括呃，咱们这个直播，都是沟通我们跟每个人的这个情感情感上的交流。但是你想，呃，我们的情感是什么样的？处于什么种状态？比如说是兴奋的，或者是好奇的，或者是渴求的，反正各种。如果我们能通过语言、通过表情、通过模式识别，或者是通过一些脑信号的，呃，反正一些信信息收集吧，然后，呃，通过这些东西，经过计算机的处理，判断出你的你当前的情绪的状态，这些细节呢，你在虚拟的网络中找跟你当前状态一样的人去配对那你你就可以在网络上找到当时和你共同情感体验的人，这就有点像《阿凡达》里的那个神交啊，就是伸伸出一个尾巴，就、呃、互相那么交。我觉得这可能是一种新的娱乐体验，或者新的呃社会交流体验。我看看啊，高级的 VR， 我我想可能是这样。我接着说。这是情感上，在工作上呢，比如像，呃，嗯，我们在创作的过程中，这些每个人的工作都有创创造性的一部分。这个创造性的部分常常，当时给你的感觉是不可名状的，你说不说不清，但是又模模糊糊有大致的一个思路。那么人工智能是不是能帮助你保存现场呢？就是你这种啊灵感，呃灵感一刹那来的这个状态，比如说你洗澡的时候。你大便的时候，经常会有这种情况出现，然后保存到这个状态，等到你，呃，有集中精力的时候，合适的时候再重新复制给你。还有呢，就是在我们海量收集的信息的时候，我们收集的这些信息都喂给他，然后让他来帮你加工。而且我觉得，像人工智能跟上面说的那个生物的这些技术，也许能。能有一种结合，你看这种东西出现之后，会，呃，比比如说刚才我说的每一套系统卖它二十万，就是现在的人民币二十万，我觉得我我会愿意买的，这能大幅的提高我的效率，我我可能，呃，怎么说呢，我可能变成下一个时代的人了，比如说我的效率提高，从前你看没有网络，我们去图书馆要查一个问题半天就过去了，那现在在互联网上，这个问题再复杂。我们花个两三个小时，总能找到差不多需要的资料。那么今后，我们可能需要的东西，直接的需求提给的是人工智能资料库，他们大量的吃进，然后图给你的是加工过的东西，就有点像四五个你的秘书帮你在互联网上查好了，然后按照归类总结给到你一份呃，你在一个小时内能看完的一个总结性的东西。我觉得这可能相比从前的互联网又迈进了一个效率，所以我觉得这人工智能上的东西也许会被呃大幅的利用人的效率，呃人们工作的效率大幅提高，但这带来的一种这个恶果啊，就是失业，有很多职业就会呃就会没了。这个失业跟呃，我觉得失业有两种，一种叫。一种像像波动性的失业，就是你比如说，大家需求都减弱了，现在都不愿意喝牛奶了。好，那那个这个这个呃，这个奶牛养的也少了，然后挤奶工也少了。那也许等到什么时候潮流又回来了，那同样有雇同样多的呃奶奶牛跟挤奶工，哎、呃，他们的工作又找回来了。但是还有一种失业是那种结构性的失业，就是整个类型的职业彻底消失了。你看，曾经有过这么几个职业啊，就是照相馆修底片的，能把那个底片，哎，你比如说你照的那一刹那你没乐，他能给你的嘴角可以翘起来，啊，还有给黑白照片上色的，这些人曾经的，呃，在他那份工作是技术含量很高的工作，但是随着数码相机出现，还有 Photoshop 的出现，甚至像现在那个什么美拍的相机的出现，这些人的职业已经没了。还有像洗衣洗衣服的工人、纺织工人，还有那，呃，用那锡补锅碗瓢,瓢盆的，这些都已经消失了。这就属于结构性的失业，他们已经没有了。我觉得造成结构性的失业有哪几个？你像产呃流水线上的那些产业工人，他们就会被机械力代替，被机器人代替。然后还有司机会被代替，这个大家说的最多。还有售货员，还有那些速记员。我我就参加过几次发布会，那些重要领导讲话底下会有那个速记员，声音有点小。速记员，我就是我刚说的这个，像流水线的工人、司机、售货员、速记员，这还是嗯，在在我们的概念中属于工作的叫什么说阶层比较低的啊，就工作技术含量不高的。高一些的，我觉得也会有。你像初级的翻译，因为像刚才咱们说那个这个人工智能不是就有这个自然语言处理吗？现在我们比如你、嗯、你拿着手机上面有 Google Translate 那个应用啊，你要去了，比如说德国，哎不说英语，你真的就可以用 Google Translate 摁住了说一句英语，当然英语翻译成德语肯定正确率高啊，说一句英语，然后他给你翻译过去。对，边德国人就听得懂，然后德国人再给你说过来，他说的时候你也摁着，然后就给你翻译过来英语，你也能听懂。如果之后这个呃处理速度更快，然后收集的更准一些，初级的翻译的工作就已经被代替了。还有像刚才我看听众有有有说的挺全的，律师就是这样，初级的律师也是这样，就是他。最终，那打官司跟辩论的那个律师，咱不提啊，那可能还是需要很的很高技巧的。但是最那个帮那个助理律师帮着律师整理那些大大批的文案，就是找原来从前的，那个呃相关案例的类似案例的，然后有助于、嗯、那个这个参照对比的这些也可以被呃机器识别，呃就是这那个叫什么深度学习给代替了。还有会计，这真的是一个法律严密的社会。你的输出，你的你你个支出，你的收入，也可以用机器人来代替。还有像什么交易员，就是比如九十年代那个股票的交交易员那些，那他很吃香。但是现在起码我我起码我知道，像这个硅谷的高频的交易，没有人操作了，全都是机器操作了。即使不是高频的交易，也有很多是不是买是不是卖。这个单的决策是由计算机完成的。你如果是一个人，就算你现在有丰富的那看那 K 线图的经验呀什么，这些人也就面临着淘汰了。他们的判断在那个大数大数据的呃机器学习中是不值一提的，就就碾压式的失败了。还有像 X 光的那个那个识一些医医学影像的识别，比如说它是不是呃。肺部是不是有问题？这些这些东西，你看，他现在 Google 的图像识别都能从一堆狮子的狮子的图像中找出一个金发女郎来，所以他从 X 光片、医学影像中找出一些病灶也不是问题，只要给他大量的原始素材喂给他，他就可以看出来。然后呢，缺医少药的一些。非洲地区，把他们的诊断给到电脑，电脑给出呃他们的病症，这个也差不多可以用电脑完成，能够达到的能够达到的水平跟呃跟咱们二二甲医院的正经的大夫是差不多的准确率。这个这个数据呢是冯唐给出来的。冯唐，冯唐就是说那个就是、说这医学呀，呃。叫偶尔治愈，常常，呃，缓解，总是安慰。通过这些这些人工辅助呢，我觉得能能能给咱们带出什么呀？就是省出很多很多时间来，剩下的不能由人工完成、人人工智能完成的内容，才是、呃、人类。才是真人需要做的，那就我觉得绝大部分都是创造性思维，而我觉得创造性思维最要求最最重的就是基础扎实的，就是有数理数理基础扎实的、科学基础扎实的这些创造性思维。所以今后，比如我的孩子，我觉得二十年后正好就要面临着他找工作，所以他从出生开始格外得重视他的数学呀、啊。呃，逻辑啊，嗯，还有计算机语言呀、啊，甚至算法呀、啊，这方面培养，这方面可能是他今后找工作中的竞争优势。喝口水。而且，我觉得不太乐观的是，创造性思维仍然有可能部分被人工智能所代替，因为我们所定义的创造性的思维。起码在我脑中，我觉得只要是曾经没有出现过的，然后他出现了，这就叫创造性思维。你比如像深度学习中，你比如像 AlphaGo， 它跟李世石在下的时候，曾经就有几，曾经就有几处李世石后来就在反映说，他那一部那那那一部他是自杀式的下法，怎么能往那那不是送子的那个那个下法吗？这是当时李世石跟所有旁观的那个。围棋的高手们的一致的认同点，可是阿尔法狗在走那几步的时候，他在自己的决策数中统计的他的胜出率，始终就是百分之九十以上的胜率。他每走一步都是百分之九十的胜率。那些步现在就是，就比如说中国棋院，你就，你要昨天听那个聂卫平讲，就是研究的一个重点，就他。他为什么会会跟我们传统的思考方式差那么多？而且现在职业棋手在比赛中已经有少部分人开始尝试着用阿尔法 go 曾经走过那些那些步数，开始在实战演练了。所以你看，对一个下棋这么哎，我觉得是一个呃高智商、创造力的一个行业中，他现在有一些嗯下法已经是。呃 ，AlphaGo 已经是人工学、人工智能来创造出来的，所以创造性思维仍然有一部分会被替代。你看，今天早上，今天中午啊，田疫苗，呃，就是古典音乐很难嘛，那个，嗯，那个特别好的主播、啊、田疫苗，他就提到，就是，呃，我我就提一个问题，我说，像用计算机算法能做出那个那个贝多芬啊，就是古典音乐的那个。严格的曲式的曲子能不能做出来？他说也可以做出来。但是我后来又问一个，我说：“那做出来这些曲子，要是你听的话，你能不能听出来？就是不事先不告诉你的情况下。”当然他可能没看见，就没提，呃，就没提这个。反正我这么感觉，既然下棋就在人类智力最顶峰，他能够做出一些不同的东西。我想，如果让他们按照这个。呃，比如说那个古典音乐的曲式来写音乐，也能创造出一些东西来。所以创造性的部分，也有一部分会被人工智能代替。所以今后我想，我们的创造工作是和人工智能配合完成的。就是它能出来什么，我们不知道。我们从他们出来的那些曾经没有出现的结果中，我们看有什么可以利用上。所以我觉得。如果有这么一台机器，比如说今后我要是写文章啊、做节目啊，它能帮我出了很多，哎，我我在任何渠道我也发现不了的一些东西，我而且我还能用得上，那这机器我买，比如说十万块钱，那我砸锅卖铁我也买一台。这刚才说了第二个，那第三个就是移民火星，那这说起来有点科幻，可是呢。真有这样激进的人，你看这个埃隆·马斯克，他计划就是从二零，好像是从二零一八年开始，他说是每隔二十六个月，然后、呃、发射一个火星，那就是二零一八年、二零年、二二年、二四年、二六年，大概就在二六年就发射了，成功发射了四次火星探测器以后，然后他要第一次执行发人。2024年，距离今年就是八年，或者啊，二零二六年就是十年，就是我四十岁出头了。比如说火星这个任务真的呃执行到位了、啊，然后我觉得它执行了二十年之后，就有可能成熟，而那个时候正是我的孩子可能三十多、三十三十出头的时候，那就有点像曾经的美洲大陆探险。就是新发现了那边的美洲，呃，可以住人，但是什么都没有，就是荒凉的。要不要去那儿？呃，就是碰碰运气或者探探险<咳>？我觉得那会儿的年轻人会考虑这一点的。但是去那儿肯定很贵。现在飞去，呃，火星大概是二百四十多天，按照现在这个。但是现在的呃、这个，这个卡在哪儿啊？就是。这个运的东西太多，太沉，我们没有那么那么厉害的火箭。你看，现在最厉害的是土星五号，这土星五号可是一九六几年造的，它最多能把一百二十吨的东西运到近地轨道。要运到月球呢，就是四十多吨的东西运到月球。要运到火星，但是它始终没这么呃我，我始终没这么大动力。假如说，呃，真真可能运的话，我估计可能也就是几吨。现在，埃隆·马斯克 （SpaceX） 他们最终要实现往火星上运的，大约要运一百一百人出头，然后可能是好像四百多吨的东西要运到那儿，所以这是一个非常大的火箭。他得把这个，呃，得给处理好。当时他说的这个能去火星的人，他他大概大概算了一个，就是说十万人里头有一个人有这个呃呃。活动这心眼了，决定去火,火星。那现在就是火星上就大概是八十万人吧。到那个年代，八十万人的都在火星上，那就是是一个，我想他们一定会居住在一起，那就是一个不小的城市了、啊。那么这八十万人，他们可能就是今后就有点像呃最开始在呃美洲大陆建建立美国的那批先呃那批先驱吧。埃隆·马斯克给了一个船票的价格，说等到这火星移民计划成熟的时候，给到那儿，呃，就是一张船票是十到二十万美元，所以二十万美元呢，那就是就是一百六十多万。我觉得当年有很多跑到美洲大陆去去冒险的，那可能一趟船就是一个多月过去，也得花他们大概所有的积蓄，所以。这也是一个会改变我们非常多，而且也一旦掏了这笔钱，花了花出去以后，也会对生活造成重大影响的。所以呢，这就是我总结的未来二十年三大消费趋势，差不多说完了。这个咱们时间正好过半，剩下的时间呢，咱们回答一下。听众的各种问题。空气净化器的臭氧跟负离负离臭氧，就是空气净化器现在要不要产生臭氧？这好像这是一个挺严格的规定，不能随便产生臭氧。臭氧大部分是有害的。人为什么几分钟不呼吸就会死？人体有任何一个器官是缺氧几分钟就会衰竭的吗？不呼吸、没有氧气的情况下，没有氧气，就整个整个身体的供能啊，还有细胞的生命啊，全都终止了。数学算科学吗？哎，这个问题啊，嗯，有好多人提过。我原来也讨论过数学，因为它跟现实，就是实际生活是不是这样？它跟没联系，它自己的一套逻辑，它就是这这样一个东西。它是否是跟现实对照的呢？不是的，我就只能到这一步。但是你说它是不是科学？我觉得就属于一种给它贴标签儿、给它贴标签儿的行为。我觉得给它贴标签儿这就无所谓了。嗯，你要是觉得科学是必须要跟现实。结合的，那它就不是科学。你要认为科学也包含那些逻辑，那它就是科学。卫星在轨道上就不用再需要动力了，对呀、啊，呃，还需要一点点吧，呃，因为还有一些损损耗。电动牙刷咋这么贵？电动牙刷就是很贵啊。电动牙刷，呃，你想它得设计的稳妥。设计的安全，然后又得呃又得保证又得把牙给刷干净了。但是现在的电动牙刷，你说贵的，我觉得六百多块钱就算贵了。为什么无人机电机容易烧？我倒觉得无人机不是是容易炸机，它倒不是电机容易烧。但是现在的无人机控制已经比原来好的好很多了。原来的无人机是，你比如在飞行中，只要一个螺旋桨被打到断了，那它就直接往下掉，一点挽救的机会都没有。现在它它即使倒着飞的话，屁股后面也可以看到，是不是会撞上？为什么脱发总从顶部脱起？这倒是啊，为什么脱发从顶部呢？因为你像男性脱发，它是，呃，就是那个这个这个这个睾丸酮啊，就是呃雄性激素的受体，呃，那个那个太敏感了。然后治疗脱发呢，就是把它这个受体的这个叫什么呀？就就敏感度给下降。它它一体特别敏感，它就出那个油特别多，出油多以后就那个毛囊堵塞了，堵塞之后那个毛发生长呢就不不那么顺畅，然后就。越长越小，但你说为什么头部总是凸起，总是从顶部脱呢？难道是顶部的那个油更多？这我也说不好。生鲜市场的食品安全怎么把控？<咳>反正前一段我知道北京也嗯，就是停售了，所有的活鱼都不许上架了，据说是孔雀石绿哈、啊。嗯，我觉得这就是监管部门的责任，还有经济发展的原因。他这人一穷，什么坏心眼都有。卓老板喜欢心理学嘛？其实还真的，呃，看过几本心理学的书，当时还动过心思说考西北师大的心理学系呢。但是后来觉得，我发现能就是还是学,学工科学惯了，这个心理学好多好多那种异端的东西，我感觉。我再看看啊，花生、杏仁、开心果、核桃之类的坚果，营养成分巨大嘛，哎呀，这个营养成分，我我老觉得好像微量成分上差距并不大。也许，呃，一种开心果跟另一种开心果的差距，在营养上的差距，甚至比一个开心果跟核桃可能差距还大呢。啊，歌星会被人工智能替代吗、啊？如果人工智能体现出一种我们看上去算得上是性格的东西，我觉得歌星就也可能会有一部分歌迷会会会开始爱上人工智能之类的。但我觉得机会不大。我看看啊，未来有没有治理雾霾的好办法？从源头的治理办法有啊，你看现在欧美就是它就是一个曲线，先先呃先出现了污染，然后呃就是先是蓝天那会儿什么都没有，人都穷吃不上饭，然后再是呃你像中国用了二三十年的时间追上了人家二百年的时间，这是多高的效率啊！咱们咱们能、呃、这这么高的效率不付出点代价吗？所以呃，我觉得。可能追上人也挺快的，也许再过个十年，一下儿要追到人现在也没有雾霾，也没有水污染的地步了。嗯、电池技术相对来说怎么发展这么慢？嗯，我觉得咱们因为是相，可能是拿这跟手机比了，而电池跟电池自己比，已在最近的五年已经发展的速度比从前快很多了。卓老板，你能不回答牙刷这种问题吗？哦，好，我还以为你要问呢。嗯，我看看啊，牙白灵有用吗？虽然不知道牙白灵的具体成分，但是现在你要想让牙白，就在洗牙的时候，呃。让医生给你处理，反正他给你处理的，一般都没问题。我忘了那叫什么名字了，反正是，也是安全的。就让你的牙，你让他先给你处理一颗，你看这颗跟旁边那颗，就是牙的呃呃天生的颜颜色应该是略带发黄的，但是你让他处理完了之后能，能能变成煞白煞白的，而且也是安全的。杰哥说：“怎么看空气净化器的原理？现在市面上的负离子跟臭氧净化，呃，查查让我查查这两个呃国家的标准，做期节目。嗯，臭氧跟负离子这个确实咱们国家有做，好像是那个富士康做的吧，还是什么？就是这个，但是他这做的也很谨慎，也也是符合，嗯，也是符合欧欧标跟美标的。”就是嗯，通过负离子抑制性脱发，对对对。你和田老师在线下见过吗？当然没见过。讲讲人造生物圈上学的时候讲过，失败了，就是生物圈二号啊。这生物圈二号，我还打算做一期节目呢，但是现在没找到一特别好的资料。总的看下来，给我感觉，如果想让人类呃建造一个完善的。一个生物就有点像乐乐视，就叫生态闭环，太难了，简直，任何一个小的小的微扰就会破坏这个平衡，所以就有点像呃原来嗯、呃、群里头聊天就说的养乌龟，然后怎么能让这个乌龟呃、哎哎、不长那个眼睛上长膜、细菌感染什么的？其实最好的办法，我觉得是放养，在一个天然的大自然环境中，有很多东西能平衡它身上的。微生物，看看啊，多巴胺和内啡肽、内啡肽有什么关系？觉得都是太专业的问题了。卓老板看好国产动画片不不看好？我觉得它的定位就有点像国产的呃科幻，它就是归到那个儿童文学、儿童儿童读物里去了，所以。没有受到更多人的这个这个认同，从事这个行业的人，这个利润也不好，就更缺少动力了。看看啊，养呃养殖业养牛看好不看好？哎呀，这还真不知道啊。我总觉得只要您那个。您您您吃同样的饲料，您产牛肉比别人高，有这个技法，有这个这个技术就可以。现在才六百八十人在线，卓老板统计过你的粉丝大概多少人吗？这六百七百二十五， 25, 我觉得这人不少，因为早上我看他们的呃直播也大概这么多人，而且我觉得喜马拉雅好就好在，它不数据作假，就是你是多少人就是多少人，就是你现在就能体验到七百二十五个人在线的时候。你的问题根本回答不过来了，所以我就看有时候有那个直播，直播有那么两三万人，结果就那么三四个人提问题，这个水分太多了。嗯，哦，冷光美白对戴小头就是你说的这个，能让牙齿变得特别白，而、这、且、个、我也看过啊，应该是挺挺稳妥的。怎么看哲学与科学？这个其实我有点想说，想做成一期节目呢。因为我那天仔细看了饶毅跟朱兵在北大的那个那个辩论，我估计咱们群里头不少人看了，因为我好像还转发来着。在那里头我，我我突然有一个扭转，因为大家知道，可能就我对科学哲学这一分支就挺厌恶的哈，但是在那个辩论中，我就能感觉到，在一个问题的科学前沿上，呃，哲学思想是对他。到底选择哪个方向去研究？到底选择信哪一部分的结论，对他是有影响的，或者说是起到一个呃决定性作用的。所以，我觉得哲学思想还是嗯，就我原来可能有点太偏激了。但是科学哲学啊这个分支，我对他的看法依然还是从前那样鄙视。请问看好日本以后在科技方面的发展吗？感觉以后只会越来越衰落。半导体技术领先也不在，汽车方面的也有点偏。我觉得科技方面的，呃，就是呃，基础在于呃，这民众受教育，还有这个大学的水平、科研的科研机构的水平，然后土壤在市场环境。日本是呃基础很好，好像市场环境不太好。中国是市场环境太好了，基础基础不好，有点反着。火星上食物怎么解决？火星土壤适合地球植物吗？呃，我觉得这个问题就是交给马斯克最大的一个问题。你得怎么通过呃微生物的培养，然后改造，首先改造、嗯、火星上的大气结构。土壤结构，然后再解决水的问题。可能这是第一批上火星的人要解决的问题。我再看下一个问题啊！哦、这个荷兰阿姆斯特丹大学这埃里克呃呃维尔兰教授提出一种新的理论，就说爱因斯坦的那关于引引力的理论是错误的啊！就这个应该是在十月份的时候发的这个新闻。嗯，总结一下呢，就是他这个属于正经大学的正经教授的一个非主流的研究，这个研究能够站得住脚，离这离能够站得住脚还十万八千里呢。你想，爱因斯坦的不管是呃狭义的还是广义的，已经经过了无数次的考验，无数次的实测观测，都是符合他的理论的。而这个理论现在只主要是提出了。呃，对物呃，反反物质跟暗物质的呃比例上的一个一个质疑，自己我觉得并没形成一个理论，所以他离真的能能能能能站住脚，我觉得它差的太远了，就有点像呃，就是 DNA 变异似的，十万个变异里头，最终大概有一个会是最终呃变成一个有利的，长成一颗，长发展成一个新物种。现在这个新物种就是，呃，这个广义相对论诞生了，而，您刚才说这个举例，这个荷兰的这这位研究可能就是那十万个变异中的那九千九百九十九个，就很就希望渺茫，我觉得。但是，呃，科学理论肯定会不断的更新，那个像广义相对论一定会在下一个精度的级别上，呃，可能会被更新，尤其是像反。这个这个引力波的探测器精度越来越高，我们就能测到一些甚至是嗯叫叫这个中子星的相互环绕碰撞的这些事件。而中子星它是发射电磁波的，这个电磁波如果比如像我们那个呃近在建在云呃贵州的那个 FAST 那个打五百口五百米口径的，用电磁波跟引力波同时观测一个事件，哎，也许这真的能看到。那个来验证一下李力波在电磁波的观测精度下是不是，呃，有还有缺陷？如果真的在精度上还有，也许这个精度上的小缺陷会诞生下一个更、更、更适谱的理论。呃，医保控费啊，这不说。近视眼最近有什么新技术，有可能治愈吗？近视眼就是那个 LASIK， 就是这个飞呃叫飞秒啊，呃，激呃飞秒激光的这个技术啊。最近的我可以补充一下，原来节目中说过，但是现在有一个新的，就是嗯呃叫什么什么基因变异来着，我忘了啊。就是呃人群中有那么一类人的基因是不适合做这个飞秒的眼科手术的，就做近视眼的。那些人在做完了之后，在这个视网膜上会有那个就会会生成那种像呃嘎嘣似的，就是咱们有时候胳膊碰破了以后，有些人就完全恢复成原来的皮肤了，但是有些人会会会在皮肤上留一个特别深的疤痕。有些人，你像留在皮肤上、留在脸上，这都没问题，但是一旦你留在那个视网膜上，那就不行了。所以现在在做这个 LASIK 这个手术的时候，是会。呃，首先做一步那个筛查，你你是，一个是你的厚度够不够，另外一个你是不是这个基因的携带者？如果你带了，你不能做这手术。这可能是呃最近的一个进展。哦，呃，有好多人问，之呃，有节目里那个早期的那个流水的声音，那是一个无版税版的音乐，就叫《Water》。没有什么，呃，可以可以，这个这也很普通的一首。卓老板给我们推荐点催人泪下的东西，催人泪下的东西啊，我觉得就在身边前几天我就发生了。我觉得最后这点时间，我跟你讲讲这催人泪下的东西。呃，在我这个年纪，我觉得上学对学生最重要的就是呃最奢侈的东西，一个篮球鞋，还一个自行车，就是。叫什么山地车，那样的。然后我跟我同桌的呢，高中一直跟我三年同桌的，他那会儿就是买了一个自行车，他那自行车是，呃，好像是考上重点中学以后，爸爸给买的一个。他跟我形容说，呃，一到了那店子，蓝哇哇的，在车的后面就看见两个大减震，哎呦，看了就，这、呃、一下就相中了。然后骑上那车以后呢。跟看的感觉完全不一样，太沉了。但是尽管尽管这样，每天骑着那车特别的高兴。但是就是买了大概一个学期，在有一天的雨夜，在一个超市门口，后来就跟、呃、跟跟爹一块儿买东西，后来就给丢了，给他急的呀。然后就顺着那排停车的地方，下着雨，他就跑，从那个这溜儿跑到那溜儿。然后他爸看着他这么急，也叫他：“鹏鹏，别跑了，别跑了，回家吧。”他爸骑着车，他坐在后座上回去了。又过了两天，他爸爸又给推了一辆，也跟那车差不多的那么一辆车，也挺不错。这是高中的，是高一的时候。然后最近呢，呃，他爸爸去,去他把他爸他妈接到德国去，哎，跟他那儿玩玩两天，然后。原来对爸妈的认识还是从前在家里的熟悉的环境。爸妈老了，十多年过去了，其实感觉并不明显。但是这一次一到了陌生环境，爸妈也该说的也不会说，因为德语嘛。然后，嗯，妈妈还把脚给崴了。然后，到时候在送走的时候，他爸呢一边还在搀着他妈。这一搀，那边箱子又掉了。在在这就是在那个登机的时候。他也进不去了，箱子还可要，赶紧又去救那个箱子，自己又差点摔倒了。哎呦，这一下，他就看着就这个眼圈就这这眼泪就出来了。所以我觉得，你看平时父母在他熟悉的环境中，他干的，比如说做饭呀什么的，这对他们不是压力，体现不出来。一旦父母等到一一一走到一个陌生环境，你在他旁边看的时候。特别明显，就变老了。可是你又不希望他变老，他们在你的印象中一直是很，就是能独当一面的呀。所以我觉得咱们还是要珍惜这个父母年轻力壮的时候，让他们保护好自己的身体。我来看看听众的问题啊。<咳>怎么看待前段时间那个违反牛顿三定律的机器？这个天宫，哎，咱们发射那个天宫也也把这个这个东西带上去，就那个无工质引擎也也带上天了。它在天上的一个任务就是要测试一下，呃，那个东西的推进力到底是多少？我觉得应该差不多，可能就是有效果，这这点我觉得不怀疑。但是是什么道理呢？那么在。可能得再研究。如果要是中国能把这个东西也用上，那我觉得应该是挺强的。你看，卓老板在小城市没有外面那么多资源情况下，从哪些方面能够培养孩子的科学素养？嗯，我觉得对孩子来说，他的呃学习就是上学的环境跟家里的环境同等重要。你说在北京，嗯，我觉得孩子能上到一个特别好的小学也很难。那大部分孩子可能是，嗯，就轮不上上小学。但是我觉得一个关键时期就在于他的十八岁，呃，比如说从十二岁到十八岁这六年，我觉得对他今后如何选选择他自己道路很重要。然后十八岁之后上了大学之后，他可能在自己的发展将是他。今后整个生活方向的选择，所以在十二到十八岁的时候，我觉得尽量不能不跟他产生一种对立。这青春期的叛逆啊，虽然很很就是很难避免，但是我觉得有可能是因为父母跟孩子之间造成这个鸿沟造成的。我有时候看到节目评论里头有家长，尤其是母亲跟儿子说，跟孩子一起听节目，每就是每天。呃，比较盼的时间就是，呃，饭就是饭后能跟孩子一起听这个节目。孩子现在已经十三四岁了，我就特我就觉得特安慰，因为我觉得这事儿是最难的。可是大家，可是竟然能让能让能让他们，嗯、呃，听完之后还有所交流，能知道孩子在想什么，我觉得这特别有价值。我来看看啊，看看问题怎么。定义外星人，我们地球生物本身可能就是来自外星。这个有点像，就探寻人是哪儿来的这个终极哲学问题哈，就是第一个，或者是生命第一个从哪儿来，这个我我觉得很难很难说清哈，因为很难做出例子，很少的环境来复现这个这个结结果。但是我觉得我们可以肯定的是，现在存在在地球上的生命。他们的 DNA 之间是有紧密联系的。那个第一个怎么来的，我们不知道。但是我知道的是，我们地球上所有的生物，我们都是一类的，起码根儿上是一个根儿。我觉得能知道这个结果也很安心了哈。我来看看啊。脑梗能治愈了吗？嗯，这个就得当时就得治，当时错过了就就不行了。哎 ，D 问了，是德国的瓜美瓜美酱吗？呃，是瓜美酱的老公。卓老板，你的真名是叫卓克吗？是的，身份证上的名字就是这个。如何从单光子干涉现象看物质第一还是意识第一？呃，唯物唯心，这就呃之前那个说数学是不是科学？我觉得这两个问题很像，就是看你想把它贴到哪个光呃哪个标签上。我觉得这好像并不重要，就是呃你只要准确能描述它，你并且能预测它就好。但具体是他说它是属于这个。呃，唯唯新标签呢，还是唯物标签呢？我觉得反而是次要的。焚烧垃圾的技术，这个我还是真不知道，真不懂。瓜美酱是卓老板的朋友嘛，是非常好的朋友，是非常好朋友的老婆。我们我们第一次可能都得啊，零、呃、六年、零七年见了，那会儿认识的。哦不，还更早，还更早更早。可能零二年、零三年就见过。卓老板怎么看待罗一笑事件？这是一个传播上的社会事件。嗯，这个说不好。手手淫有害嘛？这上次直播的时候说过一次。多谢见心不艰辛送出的圣诞树，这我也给大家推荐见心不艰辛。健康的健，心理的心不艰辛，就是这个路啊，不路程不艰辛。他的节目很，好，他就念了非常多的书，也是一个理性思考。你像他这正常，这个正式工作，他还，他还，弄念了这么多书，非常不容易。同时也推荐好节目呢，像，呃，这个《沉浮粉碎机》跟，呃，呃，哎，这叫什？我得我得看一下，这叫什么来着？和谷歌古典，谷歌古典，大家注意关注啊！古典的古，啊，哥哥的哥。我再看一看其他的问题。我和儿子都是您的粉丝，谢谢卓老板，也谢谢你们，尤其是孩子，我觉得要能喜欢听这档节目。因为实际跟其他节目相比，又没有语气，哎，又没也缺少剧情，啊，还有一点有点难度。孩子要是能喜欢，其实我感觉这孩子在心智上、成熟度上比其他的孩子要强得多。我觉得这孩子都是今后的，嗯，非常非常有有潜有潜力的。好，现在正好是二十三点，我再回答最后两个问题，然后咱们就结束今天的直播。我再看看啊，因为这有一定延迟，我再等一等。谢谢谢谢谢谢谢谢探路人李李顺存的小靴子，谢谢大家的小礼物。好，第一个问题，小米空气净化器能买吗？是不坏的实验，是小米空气净化器是很划算的，而且在低速下工作的很安静，我觉得挺划算的，值得买。它的测试是不准的，后来好像测试这个功能也也弱化了，但是它净化的功能是没问题的。然后。然后你看，像有人提到说，听了卓老板的节目，买了华为 Mate 9， 华为这个公司，我觉得就是中国最缺的公司，因为它就是技术实力的内功。如果我们中国每一个每天在媒体上、微信公众号上出现的都是类似华为这种调调的公司，那中国的叫经济崛起、文化觉醒，就算是达成了。好，那咱们今天就直播到这儿，也感谢大家这么晚还参加这个这参加收听直播，也祝大家圣诞夜快乐，祝明天的圣诞节快乐，尤其是现在身在海外的听众们，那就咱们到这儿，大家拜拜。